0: Bienvenue dans ce podcast « Maman, oui, mais femme avant tout ». Je suis Sophie Briola, je suis coach bien-être et ce podcast est dédié aux mamans surmenées qui souhaitent apprendre à mieux gérer leurs émotions, à retrouver un équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle et vie familiale pour se sentir plus épanouie au quotidien et avoir de meilleures relations avec leurs proches et notamment leurs enfants. Vous retrouverez mes épisodes tous les jeudis sur la plateforme de podcast préférée. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant. Je vous remercie et je vous présente maintenant votre épisode. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien également. Alors ici, clairement, les vacances battent leur plein et quand vous écouterez ce podcast, je serai probablement avec mes enfants à profiter de la famille et des amis. Pour autant, je pense bien à vous et aujourd'hui, je voulais aborder une question, qu'on se pose toutes absolument toutes, je suis sûre, quand on veut plus de bien-être dans notre vie au quotidien et si vous écoutez ce podcast il y a des chances que vous soyez à la recherche d'un petit peu plus de bien-être et cette question c'est la suivante comment changer mes habitudes et mettre en place de nouvelles habitudes pour moi alors là de quoi je parle quand je parle d'habitude alors je vais vous donner quelques exemples, il y en a sûrement énormément d'autres mais bon c'est les exemples que j'ai en tête donc, il peut y avoir, par exemple, vouloir se remettre au sport, cuisiner davantage. Peut-être que on a plus tendance à commander, à manger au lieu de cuisiner. Donc, cuisiner davantage, appeler les copines plus souvent pour avoir des nouvelles, marcher plus... Ne plus prendre de dessert à la fin du repas. Arrêter de fumer. Mieux s'organiser pour anticiper davantage. Celle-là, elle est un petit peu pour moi. Je vais vous en reparler. Et trier nos emails une fois par jour pour éviter d'avoir 150 emails non lus dans notre boîte aux lettres, par exemple. Vous savez, ce côté... Je, j'ai je, des nouveaux emails qui arrivent au boulot dans la vie perso, mais je ne fais pas le tri, je lis que ceux qui sont vraiment importants, et puis au fur et à mesure, ça s'accumule, et je vois le chiffre qui grandit, qui grandit, qui grandit, et quelque part, ça peut être un peu, un peu stressant, donc on peut avoir cette volonté de mettre davantage de tri, ou de, de se caler davantage de tri dans la journée pour, pour faire ces, pour trier les emails. Et donc sur le papier quand on regarde tout ça bah bien sûr que c'est top. Hein. Si on pouvait juste décider de euh, se remettre au sport comme ça et puis euh, que du jour au lendemain on y arrive, ça serait génial. Si on pouvait réussir à euh, manger différemment, ce serait sûrement top. Si on pouvait arrêter de fumer en claquant des doigts, ça serait ça serait top et tout ça. Et pourtant évidemment bah on n'y arrive pas. Et ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on se dit qu'au final, on n'a pas assez de motivation, qu'on n'est pas assez de volonté, qu'on n'est pas assez, pas assez. On parle même parfois d'auto-sabotage, même si je trouve que cette notion est très intéressante et pas forcément très pertinente, mais sera probablement un autre épisode. Alors, le truc, c'est que quoi Bah, En fait, rationnellement, on sait très bien que si on le fait, une part de nous, c'est-à-dire si on arrive à mettre en place cette nouvelle habitude une part de nous sera super contente. Par exemple, si on se remet au sport, bah, on sait qu'on se sentira mieux physiquement, que peut-être qu'on arrivera à perdre des kilos qu'on a pris, qu'on arrivera à se sentir plus tonique, plus énergique, etc. Si on arrête de fumer, on va peut-être se dire que, pareil, on, on se sentira mieux dans notre corps, qu'on sait qu'on va faire en sorte que notre santé soit meilleure, euh, on se sentira peut-être plus bon, on aura moins ce besoin d'aller dehors, même quand il pleut, même quand il vente, euh, même quand il fait froid... Si on trie nos emails, on aura l'impression d'être à jour et de savoir où on en est. Bref, sur le papier, quand on met en place cette nouvelle habitude, tout est top. Mais alors, pourquoi on n'y arrive pas Alors, clairement, j'ai été comme ça aussi. Et sur certains aspects, je dois le dire, je le suis encore. Par exemple, euh, mon challenge récemment, ça a été de mieux structurer mon temps pour anticiper davantage mes contenus. Par exemple, j'avais euh, envie d'avoir pour habitude de préparer deux semaines à l'avance mes posts, mes épisodes de podcast et, de et mes vidéos. Et pendant longtemps en fait, ça a été difficile pour moi de mettre en place cette nouvelle habitude. Jusqu'à ce que j'applique les clés que je vais vous donner aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous les donner aujourd'hui, parce qu'elles ont vraiment changé la donne pour moi. Vraiment changé la donne pour moi. Et donc, qu'est-ce qui nous bloque au final dans cet épisode, en fait, je vais vraiment vous parler essentiellement des fondamentaux pour changer nos habitudes. Je vais pas pouvoir vous parler en détail de tout, euh, du comment, etc. Mais il y aura aussi ici des principes vraiment majeurs euh, sans lesquels aucun changement ne peut avoir lieu. Et donc... Pour illustrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'analogie du départ en vacances parce que le thème est assez clairement euh, d'actualité. Hein. Pour certaines, c'est pas si loin et pour d'autres, on est en plein dedans. Donc, on va prendre tout d'abord un exemple très simple qui est... le Ce qui peut nous bloquer bien souvent, c'est l'absence de destination ou une destination un peu floue. C'est-à-dire que, par exemple, on se dit, pour les vacances, je pars en Bretagne. Mais pourquoi de la Bretagne Souvent, la vraie raison qui nous incite à aller quelque part pour les vacances, c'est la projection ou la vision que l'on a de la destination, pas la destination elle-même. Je m'explique. Si je dis par exemple, juste on va en Bretagne ou aux Bahamas d'ailleurs, ok, bon, c'est sympa sur le papier, voilà. Mais si je ne sais pas ce qu'il y a derrière pour moi la Bretagne ou les Bahamas, ça va être difficile de vraiment me motiver à y aller, payer un billet me déplacer, prendre le temps pour y aller, etc. En revanche, si en Bretagne, je sais que je vais retrouver de la famille que j'aime, qu'on va profiter du grand air, que je vais avoir des moments pour me reposer, que je vais avoir des beaux paysages, une bonne nourriture, et ben là, tout de suite, ça me donne plus envie et on le ressent en nous. C'est pareil avec les Bahamas. Quand on pense aux Bahamas, c'est pas le mot en soi, évidemment. Ce qu'on voit, c'est les belles plages de sable blanc, la chaleur, le soleil, la détente, parce qu'on se dit qu'on va siroter un petit cocktail sur la plage en regardant nos enfants jouer dans l'eau chaude. Et donc, en fait, c'est ça qui nous motive à y aller. C'est vraiment cette projection de comment on va se sentir, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on va voir, qui va être quelque chose différent et qui va nous inspirer. C'est exactement la même chose avec euh, un changement. En gros, se dire « il faudrait que je fasse ceci ou cela », c'est comme dire « je vais en Bretagne ou au Bahamas sans avoir la vision mentale ou sans savoir vraiment ce que je vais y trouver ». Et du coup, bah, ça reste juste un mot sur le papier et c'est pas hyper motivant. Alors que si on se projette sur ce que ça veut dire concrètement, pour nous, de changer cette habitude. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie Qu'est-ce que je vais ressentir quand je vais changer ça Qu'est-ce que je vais faire que je ne fais pas aujourd'hui et qui me manque Et ben là, c'est différent et on le sent. C'est-à-dire, si je me dis, euh, bon, ce serait top que je me mette à courir un peu plus, ouais, pas super motivant. Si je me dis... Ah là si je j'arrive à trop, si je cours un petit peu plus je vais à la fin avoir ce sentiment grisant de ah j'ai fait du sport je me sens bien je me sens presque lavé de l'intérieur je vais euh, euh, avoir euh, la sensation de d'être plus en forme je vais avoir mon corps qui euh, va euh, peut-être changer d'aspect euh, sur la plage cet été ça va être top je vais me sentir contente d'être en maillot euh, je vais euh, aussi peut-être pouvoir euh, euh, courir avec des copines et donc on va pouvoir avoir un moment ensemble et en fait ce sont toutes ces choses avec lesquelles j'associe la course à pied qui va faire que ça va me motiver c'est pas tellement la course à pied en soi Okay Donc ça déjà, c'est vraiment important. On parle hein, du grand pourquoi, mais le grand pourquoi, c'est vraiment ça. C'est associer l'image mentale, associer la, le ressenti, les émotions qu'on va avoir dans le changement. Et clairement, c'est, enfin euh, dans, dans un des épisodes, je parlais, je crois que c'est dans l'épisode sur la volonté, euh, l'épisode 2 de, cette, de ce podcast qui est sur la, le concept de volonté. Et je parlais, je crois, de euh, mon mari qui a arrêté de fumer du jour au lendemain. Et euh, au début, enfin, quand on, on s'est mis ensemble, je crois que pendant trois ans, je le tannais à euh, le faire arrêter de fumer et tout ça. Et je n'y arrivais évidemment pas parce que la motivation, elle était extérieure à lui. C'était un « il faut que » ou « sur le papier, ça serait bien ». Mais en, au fond, il le ressentait pas. Lui, ce qu'il voyait, c'est que... Euh, Arrêter, enfin, fumer, ça lui permettait de se déstresser, ça lui permettait de faire une pause pendant son pendant son boulot, par exemple. Ça lui permettait de connecter avec certaines personnes. Enfin, en fait, il voyait, puis il aimait ça aussi, hein, simplement, le, le fait de fumer, c'était symp sympa pour lui. Donc bref, il y avait tellement d'avantages que la motivation d'arrêter n'était absolument pas là. Il n'avait pas le grand pourquoi. Et donc, sans ça, c'est impossible de mettre en place n'importe quel changement. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Deuxièmement, maintenant qu'on a la destination, admettons, et qu'on est motivé, c'est top. Mais s'il n'y a pas d'essence ou d'électricité, hein, pour être un peu plus moderne, dans la voiture, on ne va pas aller hyper loin. Au début, on peut desserrer le frein à main et la faire avancer comme ça, à force de nos bras, mais on va vite s'épuiser, je pense qu'on est toutes d'accord pour se le dire. Et donc, c'est un peu pareil si on compte juste sur notre volonté, pour mettre en place un changement. Ça va être hyper dur. C'est vraiment comme pousser la voiture du bout des bras, parce que finalement, au bout d'un moment, notre volonté s'épuise. La volonté, c'est... Et j'en parle très bien dans l'épisode 2 sur le concept de volonté, mais c'est comme tenir des sacs à bout de bras... Au début, on y arrive et puis, au fur et à mesure, les sacs étant lourds hein, (évidemment pas des sacs vides), les sacs euh, lourds tient un bout de bras. Au début, on y arrive et puis, au fur et à mesure, nos muscles commencent à plancher et la volonté, enfin et, et, et nos forces diminuent, voire euh, s'arrêtent complètement et on lâche les sacs. Bah, c'est exactement pareil avec la volonté. La volonté, c'est pas du tout euh, le moteur essentiel pour faire avancer la, la voiture jusqu'à la destination. Et donc de même, on a besoin de vraiment mettre de l'énergie, surtout au début, hein, pour le démarrage, pour créer une nouvelle habitude. Et cette énergie-là, elle commence par 1. Un, une grande décision ferme de mettre de l'essence dans la voiture et 2. par euh, puiser en nous, dans la projection de la destination et dans le pourquoi on fait ça, l'énergie qui va nous faire avancer. On peut aussi, et c'est ce dont je parle dans l'épisode 2, rattacher cette nouvelle habitude à nos valeurs, à nos valeurs hautes. Et ça, ça aide énormément au grand pourquoi. On peut aussi se demander quelle est la personne que je deviens, en fait, quand j'arrive à mettre en place cette nouvelle habitude. Ça, ça a été mon moteur à moi, par exemple, pour mettre en place l'habitude que je voulais et je vais vous en reparler. Euh, mais pour nous, cette énergie-là, elle est vraiment nécessaire, parce que sans ça, encore une fois, c'est vraiment compliqué de se mettre en action, parce qu'on peut avoir notre grand pourquoi, et ça va commencer à nous mettre euh, en action, mais pour le faire régulièrement, toutes les semaines, voire tous les deux jours, si c'est le rythme qu'on a voulu mettre en place, eh bien, parfois, il va falloir se reprojeter là-dedans, il va falloir se remotiver, il va falloir repenser à quels sont les bénéfices pour moi d'aller là, etc. Et puis aussi, il y a un truc vraiment hyper 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 important, c'est qu'il faut aussi accepter que parfois, on fasse une pause. C'est comme une fois qu'on se lance sur la route, il ben, n'y a plus d'essence de, 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 ou d'électricité dans le moteur, et donc, il faut accepter que juste, on aille sur la borne de recharge ou la, ou la station essence pour pouvoir euh, recharger les batteries. Bah, parfois, quand on met en place une nouvelle habitude, on va un peu retourner en arrière. C'est-à-dire, on va euh, retrouver l'ancienne habitude qu'on ne voulait pas. Donc, si par exemple, euh, je veux me remettre au sport et que euh, voilà j'ai réussi à y aller 2 trois semaines de suite, il se peut parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a plein de raisons qui font que... Il se peut que un, une semaine, je ne m'y mette pas. Et là, ce qui est extrêmement clé, c'est de ne pas se dire « Ah ben ça y est, j'ai lâché une fois, autant lâcher toutes les autres fois. » En fait, il faut juste accepter que parfois, l'ancienne habitude va revenir et que c'est ok et qu'on continue à avancer quand même. On continue à déblayer le chemin pour avancer. Okay, c'est hyper important ça, de pas euh, tout lâcher juste parce que une fois ou deux fois, on est revenu un peu en arrière selon notre euh, interprétation. Donc ça, accepter de faire une pause, c'est très très clair. Donc on a parlé de un, la projection, se dire pourquoi j'ai envie de faire ça et vraiment avoir cette projection mentale et émotionnelle. On a parlé en deux de comment on se motive et comment... On continue de mettre de l'énergie dans le moteur ou de l'électricité dans le moteur pour pouvoir avancer un peu plus euh, tous les jours, parce que encore une fois, hein, la première fois, on va peut-être y arriver, la deuxième fois, on va peut-être y arriver, mais la troisième fois, on va avoir un manque euh, de motivation, par exemple, et donc là, se reprojeter sur le pourquoi on fait ça, hyper important, d'où l'importance d'avoir un bon pourquoi. On peut aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais on, dans cette deuxième étape, on peut aussi euh, s'appuyer sur les autres pour avoir de l'énergie dans le moteur. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, bah on fait ça en groupe. Comme ça, s'il y en a un qui commence à, à réduire en termes de motivation, bah, on peut, euh, il peut il enfin, les autres peuvent se remotiver, le remotiver et, et au final, ça crée la synergie de groupe qui fait que tout le monde continue. Et puis, encore une fois, accepter dans cette deuxième étape de faire des pauses et de parfois revenir en arrière, et c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Et la troisième étape, la troisième clé en fait que j'avais envie de partager avec vous, et qui pour moi est absolument essentielle, et je trouve que sans ça, c'est pareil, on a vraiment du mal à mettre en place une nouvelle habitude, c'est qu'il est vraiment hyper important de comprendre en quoi l'ancienne habitude nous servait. Je ne, Comme je disais au début là, je ne crois absolument pas dans le côté auto-sabotage. Je suis convaincue, et c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est beaucoup d'autres personnes qui, qui, le, qui en parlent de ça, mais moi je suis vraiment absolument convaincue qu'on n'est pas sadomasochiste, et que tout ce qu'on fait a une bonne raison, ou a eu une bonne raison. Donc par exemple, si on... On a pas on Si là, pendant un temps, on s'est pas remis au sport, on n'a pas fait de sport, c'est peut-être qu'on avait besoin de se reposer, c'est peut-être qu'on avait d'autres priorités dans la vie, c'est peut-être qu'on a accouché, c'est peut-être que... Euh, je sais pas. Il n'a pas fait beau et on n'a pas eu envie d'avoir froid. Bref, il y a toujours une bonne raison qui fait qu'on ne l'a pas fait. Et c'est important de la comprendre parce que sans cette raison-là, sans la comprendre, cette raison-là, et sans comprendre son intention on risque en voulant mettre la nouvelle habitude de forcer quelque chose qu'on ne veut pas vraiment. C'est-à-dire que si je me dis « Ok, je vais commencer à courir en plein hiver. » Si jusqu'à présent, j'ai eu du mal à courir en plein hiver, c'est vraiment important pour moi de comprendre qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas souhaité avant courir en plein hiver. Et donc là, soit ma volonté, soit mon, mon grand pourquoi est bien plus important que le froid, et donc je peux réussir à me motiver. Mais peut-être que ce qui m'a pas motivé avant pour faire ça, c'est que j'aime pas trop avoir froid. Et donc, comprendre ça, ça nous aide parce que quand je comprends les résistances qui ont fait que je n'y suis pas allé avant, je peux mieux, euh, anticiper les obstacles potentiels et y, y, y répondre par avance. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Si je me dis, euh, j'ai euh, j'ai je, je envie de ne plus prendre de dessert après le repas, eh bien peut-être que je prenais des desserts après le repas parce que j'avais euh, dans ma vie, je j'étais pas bien, j'étais stressée, il se passait plein de trucs et tout ça, et que c'était ma petite douceur, mon petit moment où j'avais du plaisir, euh, par ailleurs, dans une journée qui est très stressante. Et donc, si ça, je le, je le, je le conscientise pas, c'est-à-dire que si ça, j'en prends pas conscience, et si euh, j'essaye pas de, de répondre à ce besoin d'une certaine façon au travers de la nouvelle habitude, ma nouvelle habitude risque de pas prendre facilement. Alors que si euh, j'essaie je, de mettre ça en place ou j'essaye de traiter ça, ça va m'aider à faciliter la mise en place de la nouvelle habitude. Donc, par exemple... Ma douceur, quand je mets ma, quand j'arrête de prendre un dessert le midi, ma douceur ça peut être, euh, je sais pas, euh, rentrer chez moi et euh, prendre une douche chaude ou euh, euh, prendre un moment pour moi pour souffler, aller au yoga, remplacer en fait ce moment que j'avais de douceur par le dessert par autre chose. Donc ça c'est vraiment vraiment critique aussi de le comprendre. Je vais vous donner un exemple hyper hyper concret encore. Donc moi, mon exemple à moi, c'était, comme je le disais tout à l'heure, anticiper, euh, anticiper sur les postes. Et ce qui fait que je n'y arrivais pas, c'était que euh, je, souvent j'aime bien être spontanée. En fait, souvent j'aime bien euh, faire les postes un peu au jour le jour en fonction de ce qui m'inspire, en fonction de tout ça. Et donc, euh, ma crainte, c'est euh, de faire des choses qu'ensuite, euh, je vais euh, juger ou quoi. Et donc, je le faisais pas parce que finalement, je n'arrivais pas à être inspirée ou je n'arrivais pas à me dire euh, dans deux semaines, dans trois semaines, qu'est-ce qui va vraiment, de quoi je vais vraiment avoir envie de parler. Et donc, en fait, ça, bah, je l'ai contrecarré en imaginant que euh, je suis la semaine prochaine et que finalement euh, ce thème que je développe euh, aujourd'hui pour la semaine prochaine m'inspire aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison qu'il ne m'inspire pas la semaine prochaine. Donc j'ai trouvé une façon un peu mentale de, de résoudre ce problème-là. Je ne sais pas si c'est super clair, mais en tout cas, c'est euh, comme l'idée, encore une fois, hein, de euh, se mettre à courir en hiver. Au début, je le faisais pas parce que j'avais peur d'avoir froid, admettons. Bon, bah là, l'idée, c'est que euh, si j'avais peur d'avoir froid, l'idée, c'est que je me couvre bien, que j'achète des gants, que euh, quand je rentre de ma course l'hiver, dans ma nouvelle habitude, euh, je me mette dans un bain chaud pour justement créer, enfin, euh, répondre à ce besoin-là que j'avais et qui m'empêchait d'avancer de mettre en place la nouvelle habitude voilà je j'espère que c'est très clair euh, je sais pas si ça l'aide dites-moi en tout cas pour récapituler hein vraiment les, les les moments clés ou les choses clés à mettre en place pour amorcer le changement c'est un une projection très claire visuelle et émotionnelle de la nouvelle habitude et donc vraiment comprendre le pourquoi je fais ça où est-ce que ça m'amène qu'est-ce que comment je vais me sentir une fois que je l'aurai mise en place deux, c'est vraiment prendre la décision et se mettre en route avec euh, l'énergie qui va bien. Et donc l'énergie qui va bien, je peux l'appuyer au travers de cette vision, mais je peux aussi l'appuyer au travers d'autres personnes. Et puis parfois, dans cette deuxième étape, accepter hein, de faire des pauses, euh, quitte à revenir euh, juste momentanément à l'ancienne habitude. Et enfin, la troisième chose, c'est comprendre ce que l'ancienne habitude nous apportait. Et trouver d'autres moyens d'assouvir ce besoin s'il faut. Okay Il y a plein d'autres étapes pour vraiment euh, se mettre au changement et faire en sorte que ce soit euh, quelque chose de durable. Mais je n'ai absolument pas envie de, de vous assommer de choses. Donc déjà, si vous arrivez à faire ça bien... Ça va vraiment faire une différence. Donc mettez déjà ça en place. Trouvez votre vraie raison. Pourquoi vous avez envie de faire euh, cette nouvelle habitude Pourquoi vous avez envie de la mettre en place Et je pense que dans un autre épisode, je vais vous dé décrire exactement les actions pour le changement. Mais euh, à cette étape de, de, du podcast, mettez vraiment ça en application, c'est-à-dire... Quel est mon pourquoi Comment je le visualise Comment je le ressens une fois que je l'ai mis en place, cette nouvelle habitude Ensuite, je prends la décision, je me mets en action et je prends la route avec la bonne énergie et je vais puiser l'énergie quand j'en ai besoin dans mon pourquoi ou dans les autres. J'accepte que aussi parfois je retourne en arrière et puis comprendre ce que l'ancienne habitude nous apportait. Ok Et eh bien écoute, mettez ça en place et puis euh, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment ça vous a aidé. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Maman, oui, mais femme, avant tout. A très très vite. Si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire.